0: Also ich glaube, die größte intrinsische Motivation ist so dieses, dass man einfach was Kreatives erschaffen will. Aber das habe ich zum Beispiel auch mit einem Musikstück machen, das habe ich auch mit einem Videoschneiden, das habe ich auch mit einem Gericht kochen.
1: Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von The Unlocked Times Podcast heute nicht aus meinem süßen, netten Heim in Köln, sondern ich bin ein paar Querschlossen weiter gewandert ins Studio, äh, nicht ins Studio 3, ins Atelier 3, ähm, weil das die Homebase ist von meinem heutigen Gast, Nils Freidel. Schön, dass ich bei dir sein kann. Nicht du bei mir, sondern ich bei dir heute.
0: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung und äh, genau, ja, herzlich willkommen, sehr gerne. Erster Podcast hier in dem Studio. Ähm, ja, ich freue mich. Auch dein, dein erster
1: oder hast du schon mal so irgendwie
0: irgendwas erzählt? Ich habe schon mal was erzählt in einer Radioshow tatsächlich, aber da ging es dann um Musik, nicht um Fotografie. Ähm, also da ging es in erster Linie Musik, da war dann auch, äh, wurde auch ein bisschen über meine Fotografie geredet, aber da ging es, äh, genau, das war aber auch nur in Köln, also äh, Köln-Campus und äh, ähnliches. Also keine. Nicht eins live. Was, was hast du denn mit, mit Musik äh, zu
1: schaffen? Weil also Tobi, der in der letzten Folge da war, hat auch relativ viel davon erzählt, dass er als DJ irgendwie so unterwegs war und irgendwie das ihn auch irgendwie zur Fotografie gebracht hat. Gibt es da bei dir auch irgendwie so eine Connection?
0: Genau, ähm, ich lege sozusagen auch auf und komme eigentlich vom Produzieren. Also ich habe sozusagen Musik produziert, noch bevor ich äh, fotografiert habe. Also. Äh, erst Hip-Hop und äh, mittlerweile eigentlich fast nur noch Hausmusik. Genau, und ich habe selber ein Haus-Label kleines und in Köln. Und Ach, funny. Genau, wir legen auch äh, ja, Scheuß, Reh, äh, Buhmann und Sohn äh, ab und zu halt auch mal in den Clubs. Ähm, der einzige Club, glaube ich, wo ich noch nicht gespielt habe, ist jetzt Gewölbe. Das wäre nochmal so der... Wo man, wo man vielleicht nochmal rein sollte irgendwann, aber sonst haben wir, glaube ich, fast alles. Also Reinecke, Fuchs, Odonien, A-Theater und was es nicht alles gibt, ja, genau. Okay, und, und wie hängt das jetzt mit Fotografie irgendwie zusammen? Wo ist da ist der, der Link? Also eigentlich gibt es gar nicht so krassen Link. Ich würde sagen, ich habe einfach das gelernt. Ich habe sozusagen Tontechnik-Tonmeister studiert und dann stand ich jetzt bei... Künstlerbedingt so ein bisschen hinter der Kamera und wurde halt äh, ab und zu mal fotografiert. Ja und ich glaube, dann ist man einfach so ein bisschen kreativ. Also wenn man jetzt Musik produzieren kann, äh, dann kennt man sich halt mit den Musikprogrammen aus. Und dann hat mich halt Fotografie interessiert. Dann habe ich immer nebenbei viel äh, mit dem Handy einfach so rum rumgemacht. Und ähm, ja, dann hatte ich irgendwann halt voll Bock auf Fotografieren. Und dann habe ich mir eine Leica gekauft, weil ich irgendwie Bock hatte auf den Paul-Ripke-Style damals und gedacht habe, okay, es muss die Leica sein. Äh, ich finde es
1: gut, schon, schon bescheiden zum Anfang. So, das ist so, ich, ich mache meinen Führerschein und ich kaufe einen, einen, einen kein Porsche, was ist so was altes, so einen alten Aston Martin oder so einen alten
0: sowas in die Richtung. Aber ich muss sagen, und da gibt es die Analogie mit Musik auch wieder, es hat sich für mich total gelohnt, weil es ist eben so ein geiles ästhetisches Produkt. Ähm, man will das irgendwie benutzen und das ist wie so ein geiler alter Synthesizer. Ähm, man muss gar nicht mehr so viel machen. Ne? Das ist wie bei so einem, wenn du jetzt so einen originalen Juno hast oder so, da sind die Presets von dem Synthesizer sind schon so geil. Ähm, da spielst du einfach ein paar Sachen und es klingt halt einfach perfekt. Und bei der Leica ist es jetzt auch so, wenn du halt eine geile Lichtsituation irgendwie fotografierst, dann habe ich das Gefühl, das wird irgendwie anders eingefangen und ja, dann hat man irgendwie auch Lust, mehr damit zu machen. Ne?
1: Ja. Ob es tatsächlich dann so ist, dass die Bilder anders aussehen, das ist glaube ich ein Streitpunkt, den wird man nie regeln können. Ja, absolut. Aber wichtig ist ja nur das Gefühl, ne? wenn, wenn so ein Ding, womit man arbeitet, einem auch richtig Bock macht, es anzufassen und also auch ein bisschen sexuell schon, weil, also ich stehe oft zu Hause in meinem Schlafzimmer und habe meine Leica like <lacht> einfach nur in der Hand, so und gucke drauf. Ähm, nee, aber das, das macht dir ja dann auch Bock, dann die mitzunehmen, wenn man so irgendwie überlegt, so, ey, wenn ich jetzt spazieren gehe, mache ich nämlich eine Kamera mit oder nicht? Und du hast halt eine, wo du sagst, okay, die mag ich einfach gerne in der Hand haben, du bist du halt schon mal eher dabei, die mitzunehmen. Absolut. Und ähm, da ist man dann relativ schnell bei so einem Zitat, das hat meine Reportageprofessorin im Studium immer rauf und runter gebetet, sie meinte halt immer, ja, die beste Kamera ist halt die, die man dabei hat. So Und wenn man halt eine hat, die man überall mitnehmen möchte, weil man sie so schön findet.
0: Perfekt Vollkommen gesagt. egal, ob es jetzt eine Leica ist oder irgendwas anderes auf der Welt, spielt da gar keine Rolle. Dann ja, absolut. Und ich hatte halt auch die Erfahrung, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich dann ähm, durch meinen Musik-Background äh, und ich habe beim Radio gearbeitet als Tontechniker und dann eine Freundin von mir hatte zum Beispiel dann, das war ganz am Anfang, ich glaube, das war 2016, als ich mir die gerade gekauft habe, hatte dann einen Presseausweis für das Deckmantel Festival in Amsterdam. Und dann bin ich dahin und hatte halt die Leica dabei und bin dann da zu diesem Boilerroom-Stand. Da wurde dann ein Boilerroom gestreamt von diesem Festival und habe einfach dann da fotografiert. Und dann wurde ich direkt von dem Boilerroom-Typen angesprochen, so, ey, krass, Alter, mit einer Leica. Und so muss man da nicht manuell fokussieren und so. Wie willst denn damit jetzt hier so Live-Bilder machen? Und äh, dann habe ich gesagt, klar, ich schicke dir die rüber gerne und äh, dann habe ich zum Beispiel Midland, einen DJ, den ich damals auch sehr gefeiert habe, äh, habe ich den bei seinem Boiler Room Set fotografiert und nach dem Boiler Room Set äh, habe ich dann auch nochmal gefragt, ob ich ein Porträt von ihm machen darf und er war dann so, damit? Cool, Mann, ey, was ist das für eine Kamera? Eine Leica? Cool. Also so die Leute haben dann irgendwie ein bisschen mehr Lust gehabt, sich so fotografieren zu lassen, als wenn es jetzt irgendwie der 18. Fotograf mit irgendeinem so Maschinengewehr äh, und so einem Tele in dein Gesicht. Äh, das ist halt irgendwie so ein bisschen, war damals noch mehr als heute, aber es ist halt so ein bisschen was Besonderes. Genau, und das war ein super Einstieg. Also dann hatte ich direkt das Gefühl, die Leute waren irgendwie bereitwilliger, sich ablichten zu lassen. Und so bin ich dann auch ein bisschen mehr so zu Künstlerporträts gekommen und Musikerporträts, genau. Und das ist auch eine Sache, die du
1: heute noch relativ, also wenn man so durch deinen Feed so ein bisschen scrollt bei Instagram, dann sieht man ja auch irgendwie so, das hat so ein bisschen... Ist so ein bisschen geblieben, dieses künstler thema
0: Ja, das ist witzig, dass du sagst, weil ich habe jetzt letztens, war ich mit ähm, Tobi, Tobi Holzweiler, der ja auch bei dir zu Gast war, jetzt gerade nochmal äh, einen Kaffee trinken, weil er sich eine äh, Lens, also Lens, ein Objektiv ausgeliehen hat für ähm, Südafrika. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, was nächste Woche bei mir ansteht und dass ich nochmal nach Amsterdam fahre und einen DJ fotografiere, ähm, Chris Düssi. Und dann meinte er nur so, ey, das ist irgendwie abgefahren, weil du bist echt voll so der so der DJ-Profilbild-Mensch. <lacht> äh, und ich habe irgendwie so die ganzen Spotify-Profilbilder, ähm, äh, wenn man das mal so sagen darf, gemacht äh, von ein paar DJs. Und äh, ja, das es ist witzig, weil ich habe dazu auch noch mal so ein Video gesehen von Peter McGriffin letztens. Da sagt er, also typischer Thumbnail-Titel, so, äh, Photography can get you everything you want. Und ist ist natürlich total übertrieben, aber was er halt in diesem Video sagt, ist ein bisschen so, ähm, wenn jetzt deine, sagen wir mal, Fotografie ist so deine erste Passion, so Platz Nummer 1 und dann nimmst du so äh, deine Fashion Platz Nummer zwei zum Beispiel jetzt so Classic Cars, also so, so besondere Autos dann kannst du das voll geil verbinden. Also dann schreibst du jemanden an, der hat einen alten Porsche und sagst, ey, pass auf, ich mache dir einfach geile Bilder davon. Dann machst du das einmal, zweimal und irgendwann der dritte kommt dann, ey, ich habe das gesehen, du hast von dem und dem die geilen Bilder gemacht. Ja. Hast du nicht Bock, mein Porsche zu fotografieren? Ich zahle dir das auch. Und zack, hast du das Geilste, also hast du deine Passion Nummer eins verbunden mit deiner Passion Nummer 2 und fotografierst halt nur noch so Classic Cars. Und ein bisschen so... Ist witzig, weil da habe ich so Gänse auch gekriegt, als ich es geguckt habe, weil ich so gedacht habe, ey, das macht voll Sinn, weil ich habe das auch so ein bisschen geschafft, dass ich diese zweite Sache, die ich halt auch voll gerne mag, nämlich Hausmusik, äh, dass ich da so ein bisschen äh, die Leute fotografiert habe, die ich auch feiere ne? ähm, ja. und das, das ist natürlich äh,
1: ist super. Ja. ja, das hatte ich äh, auch mit, mit, mit Lukas Piel, der auch irgendwie schon im Podcast war, bei ihm ist er der Radsport gewesen, was irgendwie so verknüpft hat, wo er jetzt irgendwie für Verizon, für, für diese Kölner Marke, super viel macht und, und Radsport fotografiert in ultra gut. Ähm, das, das ist es ist krass, wie, wie sehr das so das bereichert und ich meine, war auch schon öfters Thema, man braucht irgendwie Gefühl so als Künstler so man macht nicht immer nur so eine Sache, es gibt immer mindestens noch so eine zweite Sache und entweder das ist wie so, ein, wie so ein Pendel und man macht mal das eine oder mal das andere, aber im besten Fall ist natürlich, wenn sie das gerade in der Mitte trifft und man beides irgendwie miteinander verknüpfen kann, das
0: dann kann alles nur von profitieren. Total, ja, das ist... Äh Genau, es gibt in diesem Podcast, den ich auch sehr gerne äh, gehört habe, mittlerweile höre ich ihn gar nicht mehr so viel, Hotel Matze. Ja. Da äh, spricht er das auch an und da sagt er irgendwie, man braucht drei Dinge. Also man braucht eben auch dieses Treppenprinzip. Ich hab's immer. Ich dachte, man braucht auch eher so zwei, aber mittlerweile bin ich auch auf diesem Trichter, dass eigentlich drei sind perfekt und die sind halt so ein bisschen so, das eine nimmt 50 Prozent in Anspruch, ähm, das zweite nimmt vielleicht so, 35 Prozent in Anspruch und das letzte dann so 15. Also ist so ein äh, drittes kleines ja. Ding ähm, und das ist eigentlich eine geile, geile Herangehensweise absolut. Also, ja. Finde ich cool, weil bei mir stimmt das auch. Also auch so die Aufteilung passt bei mir auch ziemlich
1: genau drauf. Bei mir ist es so das, das Schreiben und die Fotografie und das Theater. Das sind auch diese drei Dinger, die sich auch so, so, so aufteilen, wie so ein was Triangle ist, of Happiness.
0: Was hat wie, wie viel? Also was ist Platz Nummer eins?
1: Ja, Platz Nummer 1 ist schon das Schreiben. Weil ich es auch beruflich jetzt mache und Fotografie, aber also vom Zeitaufwand Schreiben Platz 1 vom Herzensding, ja, würde ich schon sagen, die Fotografie ist nochmal okay. noch ein kleines Stückchen drüber, aber es sind halt auch diese drei ja. diese drei Dinge, diese drei Ecken.
0: Ja, und ist es ist auch irgendwie witzig, ähm, das wird die vielleicht so gehen mit Schreiben und Fotografie. Und so ging es mir mit Musik und Fotografie. Ähm, Fotografie ist ein bisschen so wie diese Freundin, die ich immer haben wollte, aber nie kriegen konnte. Und das ist die beste Analogie, die ich ähm, je gehört habe. Also, nee, Musik, Musik ist so wie die, wie die Freundin, die ich immer haben wollte, aber nie kriegen konnte. Ja. So, die so ein bisschen toxisch ist, aber in die ich ultra verknallt bin. Ja. Und Fotografie ist wie diese Freundin, die die eigentlich die perfekte Wife ist, ja. die mir voll gut tut, die das Herz auf dem rechten Fleck hat und einfach eine super Braut ist zum Pferdestehlen. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass Fotografie nicht, äh, dass Musik nicht geworden ist, weil das einfach für mich voll die Hassliebe ist so ein bisschen. Und äh, ich liebe Musik machen. Also es wäre so als Teenager sag ich mal, was mein größter Wunsch, so erfolgreicher Musiker zu werden. Und mittlerweile, so über 30, denke ich mir, boah, bin ich froh, dass ich kein professioneller Musiker geworden bin, weil das hätte mich, glaube ich, äh, unglücklich gemacht. So, ne?
1: Ey, Bei mir ist es genau das gleiche wie mit dem Theater. Das ist, das ist eins zu eins genau das gleiche. Das war bei mir super lange, war das eine also eine Option, eine Karriereoption, äh, ans Theater zu gehen und so. Und ich habe dem auch echt, ich habe dem super lange nachgetrauert, dass ich das nicht gemacht habe. Und auch jetzt erst mit 30 oder ja, erst Anfang 30 habe ich halt für mich festgestellt oder akzeptiert so ey, das hätte gar nicht funktioniert du bist viel zu sehr der Heimatmensch, der gerne an einem Ort ist und immer zu Hause ist und und nach dem ne, wenn er unterwegs ist ja. auch für ein paar Tage dann froh ist, wenn er endlich wieder bei sich ist ja. wo Leute auf ihn warten so. Und äh, gerade wenn du Theaterschauspieler bist, hast du die Option nicht. Dann gehst du zu dem Theater, was gerade einen Platz im Ensemble hat, auch wenn das irgendwo in irgendeinem Kaff ist, wo du nie im Leben wohnen wollen würdest. Ja. So und es hat auch super lange gedauert, halt irgendwie so ein gewisses Alter, ähm, bis und ich das, das so, gecheckt habe ja. und das so akzeptiert habe und das das kann, also es hilft halt super dabei weiter, wenn man irgendwie so ewig an irgendwas hängt, ähm, dann damit so ein bisschen das so loszulassen.
0: Absolut. Auch einfach. Voll, ja, absolut. Stimme ich, äh, kann ich nur zustimmen. Also es ist auch immer die Ironie, das dass merke ich jetzt gerade bei meiner, also, das ist so meine größte Aufgabe für meine Tochter zum Beispiel, ähm, dass man, also ich glaube, wir sind alle irgendwie in Deutschland sowieso schon mal sehr privilegiert äh, ja. und, und privilegiert aufgewachsen. Ähm, und äh, wenn man jetzt aus so einer durchschnittlichen Mittelschichtsfamilie kommt, würde ich jetzt mal von ausgehen bei uns beiden, dann konnten wir eigentlich ja alles machen. Also bei mir war das zumindest so, dass meine Eltern im Prinzip äh, gesagt haben, ey, du äh, kannst mehr oder minder studieren, worauf du Bock hast. Und deswegen habe ich mich in diese Musikrichtung entwickelt. Was ich aber nicht gemacht habe, was ich jetzt nicht unbedingt bereue, aber was ich zum Beispiel meiner Tochter voll mit auf den Weg geben möchte, ist nur, weil sich etwas zum Beispiel für dich leicht anfühlt, ähm, heißt das nichts, dass, also heißt das nicht, dass es nichts wert ist. Also ja, ja. die Ironie ist manchmal, dass man das wird dir jetzt wahrscheinlich so sein bei dir mit dem Schreiben, du kannst es wahrscheinlich voll gut und weil das aber für dich so einfach ist, hat sich nie als was besonderes angefühlt und deswegen hast du so nie gedacht, boah, das das fandst du nie so richtig sexy, sondern man findet immer das sexy, was so ein bisschen schwieriger ist. Ja, natürlich. Genau. Und eigentlich muss man aber lernen, dass das, was einem leicht fällt, ist halt auch so sein größtes Talent. Und das ist trotzdem voll viel wert, auch wenn es ja. sich erstmal für einen so anfühlt, als wäre das nichts wert. Ne?
1: Ja, total, total. Es ist, äh, es ist äh, super super spannend, dass du das erzählst, weil ähm, gerade gerade mit so dem Schreiben, und es, ich, ich glaube, es ist bei super vielen Leuten so, die halt so ein, so ein, so ein Ding haben, so ein Talent für irgendwas, ähm, das auch als solches zu erkennen, weil wie du schon gesagt hast, so wenn man es gewohnt ist, ey, schreiben ging immer, ging mir immer leicht von der Hand, halt wortwörtlich, war immer easy. Ähm, fällt es einem, also, ich hatte auch bis ich ein gewisses Alter erreicht habe, auch gar nicht so den Gedanken, hey, ich könnte aus dem Schreiben ja auch einen Job machen. Das war, weil es in meinem Kopf war, das nichts Besonderes. Das war kein keine Qualifikation für eine Karriere oder irgendwas. Und ähm, ja, abgefahren. Das muss man erst, muss man erst mal lernen, dass das die Sachen, die man kann, irgendwie, dass das dass das was Yeah. Dass es das ist was wert ist. Absolut, genau das, ja, yeah, absolut. Auf jeden Fall. Ach, crazy. Okay, ich, ich, bin voll, wir sind voll, ich bin voll vom Thema abgekommen. Wir waren bei Künstlerporträts und jetzt sind wir bei, ähm, <lacht> bei deiner Tochter und bei Lebenssitzung. <lacht> Finde ich, find ich, find ich, find ich aber sehr gut. Yeah. Du hast ja, also neben, neben dem Thema Musik, was du ja viel fotografiert hast durch die Künstlerporträts und so weiter und so fort, war ja aber auch irgendwie Schuhwerk ja genau. immer, immer so ein Thema. Ist das, ist das jetzt für dich auch so ein drittes... Äh Dritte Leidenschaft oder ist das wirklich so ein rein berufliches Thema? Das, das so war Ge
0: tatsächlich, ähm, würde ich sagen, anfangs ein total rein berufliches Thema. Also die Hintergrundstory ist ein bisschen diese. Ich habe dann angefangen zu fotografieren. Dann habe ich natürlich, was man halt als Anfangsfotograf so macht, viel ähm, ja, einfach äh, Events fotografiert. Klasse, Und Eines ja. Tages habe ich auch eben äh, Events für Snipes fotografiert, also Festivals äh, begleitet für die. Geilste Zeit meines Lebens, guten Tages es gekriegt, äh, besoffen auf irgendwelchen Festivals rumgehangen, äh, keine Kinder, keine Verpflichtungen, hängst in irgendwelchen Hotels ab, kriegst es bezahlt äh, und hüpfst halt auf dem Festival rum und machst halt äh, Artist-Porträts noch nebenbei im Backstage, hat voll Bock gemacht und äh, hatte neben, nebenbei halt noch einen Teilzeitjob äh, so ganz seriös und äh, dann eines Tages hat halt der Pangea äh, Johannes, äh, der so ein bisschen, da, also der war damals schon Freund von mir, ähm, aber wir waren jetzt nicht so richtig dicke befreundet, sondern wir kannten uns und er hatte mal so ein Musikvideo für mein Musikprojekt gemacht äh, und der hatte dann irgendwie gepostet, glaube ich, auf Facebook damals, äh, dass die eine Stelle suchen bei Snipes für Schuhfotografie und ja, ich würde mal einfach sagen, ich habe mir alles so autodidaktisch beigebracht und dann dachte ich so ein bisschen, ey, naja, es wäre eigentlich ganz cool, dann habe ich so eine Art Mentor, also er war für mich sowieso so ein krasses Vorbild oder ist auch immer noch äh, äh, voll inspirierend und dann, genau, habe ich halt ihn angeschrieben und war so, ja, soll ich dir eine Bewerbung fertig machen und eine Mappe und, <lacht> und dann war er so, nö, äh, kommst einfach mal vorbei und äh, wir shooten einfach mal einen Tag zusammen, so. Und ja, dann bin ich da, äh, habe ich ihn begleitet bei Snipes, äh, da waren wir in Bonn an dem Tag und genau, da haben wir dann Schuhe fotografiert für Snipes und ich war jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drin in diesem Sneaker-Game und auch nicht in diesem Schuhfotografie-Ding äh, und genau, da bin ich dann so reingewachsen und dann habe ich mir wirklich in den nächsten zwei Jahren oder in den nächsten anderthalb Jahren alles, was mit Sneakern zu tun hat, Komplett 24-7 reingeballert und äh, wie man die Schuhe fotografiert, wie man die Schuhe bindet, wie man, dass man die so leicht anwinkelt. Also da gibt es tausend Begriffe. Äh, und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Ja, und dann ist natürlich auch, äh, kommt das automatisch, dann arbeitest du bei so einem Unternehmen, wo es Sneaker gibt und äh, zu Snipes gehört ja auch noch Soulbox. Also das sind dann auch nochmal die bisschen cooleren Sneaker, sag ich mal, die ist ein bisschen so besonderen Schuhe. Die, für die man kämmt. Genau. Ja, genau. Oder die, für die man gekämmt hat. Also ja, mittlerweile ja, kämmt ja. keiner mehr, Gott sei Dank. Aber <lacht> ähm, genau, so so halt ein bisschen was Besonderes. Und äh ja, da habe ich dann natürlich, dann Chris Prozenter, weil du da irgendwie Mitarbeiter bist und dann äh, kaufst du dir halt dann da irgendwie jeden Monat dein äh, hype Par weil du halt weißt, du bist jetzt halt an der Quelle, du weißt halt, du bist in der Community drin und dann bist du natürlich irgendwann auch brainwashed und es war auch eine geile Zeit, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt das mit heute vergleiche, in den letzten, glaube ich, drei Jahren, wenn man sich ein bisschen in der Sneakerwelt auskennt, ist wirklich nichts Innovatives mehr rausgekommen, also auch nichts Neues, sondern gerade so große Firmen wie Nike und Adidas, Recyceln eigentlich ihre alten Silhouetten äh, die ganze Zeit und damals war es wirklich so, ey, da war, also da kam wirklich alle zwei Monate ein komplett neuer Schuh raus, wirklich geiles Zeug, wo ich immer noch die Schuhe habe und sage, Mann, war das eine geile Zeit und wir waren natürlich voll in diesem Hype drin, ähm, hatten dann ein ganz cooles Team bei Snipes, äh, drei Fotografen, und haben, haben uns, ja, war, war eine wilde Zeit, also wir hatten dann da immer so eine Ikea-Tüte, äh, da haben wir dann unsere sechs Paar Schuhe reingeschmissen, äh, sind dann mit dem Firmenwagen in irgendwelche Parkhäuser und haben im Prinzip äh, Schaufensterkampagnen an uns selber fotografiert, weil es wirklich nur um den Schuh ging, ne? also man hat nie die Person gesehen und genau, so ist man da reingerutscht und ja, genau, so ist das mit den Schuhen dann gekommen. Es, also quasi eine, eine, eine erzwungene
1: oder gelernte Leidenschaft, wenn man, so, wenn man so möchte.
0: Genau, erzwungen würde ich nicht sagen, aber schon so äh, durch Zufall einfach hat sich so ergeben und dann habe ich mich einfach damit so nerdmäßig befasst und ja, Schuhe sind auch einfach super dankbar. Ne? Also Schuhe beschweren sich nicht, äh, Schuhe stellt man <lacht> hin, Schuhe kann man, äh, also das ist einfach ein, das ist ein cooles Produkt und es ist auch irgendwie ein... Sehr wichtiges Kleidungsstück, finde ich. Also ich finde, Schuhe sind immer so ein Statement. Was hat jemand für Schuhe, ist immer direkt so ein Statement. Genau, und so ist das dann gekommen. Es ist gut, dass ich
1: heute so die ältesten, kaputtesten Treter angezogen habe, die ich noch hatte, weil es schnell gehen musste. Und Aber ist äh doch auch
0: voll sympathisch. Also ist doch, <lacht> äh,
1: ist doch perfekt. Ja, das sind die Schuhe, die trage ich eigentlich nur, wenn ich eigentlich das Haus verlasse und nicht vorhaben, Menschen zu treffen. Dann trage ich diese Supermarkt. Schuhe. Ja genau, wenn ich in den Supermarkt gehe oder, oder wenn ich zum Sport gehe, dann, dann trage ich diese
0: Schuhe, sonst, sonst eigentlich nicht. Ja, ist doch perfekt. Also jeder hat so ein Paar und äh, finde ich eigentlich auch. Also ich habe auch so, ja weiß ich nicht, ich habe glaube ich auch ein bisschen reduziert. Ich habe jetzt wirklich nicht, es gibt wirklich Leute, die drehen komplett am Rad. Ich hatte mal bestimmt 50 Paar oder 45 und jetzt habe ich glaube ich noch so 30 äh, und ich trage aber am Ende vier also jetzt ich ja, bin aber klar. auch aus diesem Hype ist wächst man irgendwann auch raus, weil man einfach sagt, ey, es ist ähm, du kriegst die Schuhe auch gar nicht mehr durchgerockt. Also ich weiß noch früher, äh, als ich ein Teenager war oder was weiß ich, so 20, da habe ich dann drei oder vier Paar Schuhe gehabt und dann habe ich immer eins komplett durchgelatscht und dann ist das in Müllermann gekommen, und dann gab es mal wieder ein neues so und so gab es immer so drei, vier Paare im Durchlauf. Jeder normal denkende Mensch macht das auch noch so, aber wenn du halt irgendwie so Sneaker verrückt bist, dann hast du halt x Paar Schuhe und dadurch tragen die sich auch nicht durch und du hast eigentlich gar keine Rechtfertigung, dir Neues zu kaufen <lacht> und äh, genau. Ja, das, das, das
1: ärgert einen dann fast schon so ein bisschen, so, ey, geht doch mal bitte irgendwas kaputt, weil ich will jetzt was Neues haben. Ja, genau ich, so ist es. Ich kann, ich, kann, ich kann das total gut. Ich habe auch als, als ich wirklich so junger Jugendlicher war, das habe ich so nie jemandem erzählt, wirklich, ähm, ich wollte unbedingt ein iPod haben. So, meine Eltern waren aber fanden so hype produkte irgendwie Kacke und haben auch gar nicht einen Sinn darin gesehen. Und dann hatte ich irgendeinen anderen MP3-Player, dann irgendwann zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgendwie bekommen, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, habe dann gedacht, ja gut, vielleicht habe ich ja Glück. Und das Ding geht irgendwann kaputt und dann kriege ich vielleicht doch noch meinen iPod. Es ist aber auch nicht passiert und irgendwann habe ich dann nachgeholfen und habe dann äh, so den so, oh, das ist mir ins Wasser gefallen. Ah, schade, hat immer noch funktioniert. Und irgendwann habe ich dann geschafft, das Ding kaputt zu kriegen. Und meine Eltern überzeugt, dass ich mir ein iPod kaufen darf. Es ist
0: witzig, dass du das sagst, weil ich hätte genau das gleiche. Ich hatte einen Mini-Displayer <lacht> und dann gab es irgendwie einen anderen, den fand ich dann irgendwie noch geiler und der war blau und so und äh, ja, genau. Aber ich habe es dann, also der andere, die gehen beide noch tatsächlich, aber <lacht> äh, das Medium ist auch ausgestorben. Ja.
1: Aber ich habe das Gefühl, so Leute, die irgendwie Fotografie machen und so, sind sowieso sehr gut darin, sich selbst zu überzeugen, dass sie irgendwas Neues brauchen, weil mit Kamera das ist ja genau das Gleiche. Du, du, du siehst dann irgendwo bei Instagram so ein Bild und denkst, boah, nee, ich habe keine Linse mehr, damit ich das schießen könnte. Ich glaube, ich brauche glaub, brauch sowas.
0: Absolut. Ja, es ist, äh, ist verrückt. Ich habe mir auch jetzt gerade letzte Woche äh, eine Leica q gekauft und äh, ich brauchte sie jetzt wirklich. <lacht> aber, ja, ähm, klar. Ähm, <lacht> nee, das ist tatsächlich schon praktisch gewesen, aber ich habe mir viele Kameras auch in meinem Leben gekauft, die absolut unnötig waren. Also... Am Ende braucht man eigentlich äh, ja, ein, ein Arbeitstier, ne? eine Canon R5 habe ich da, einfach mit zwei, drei verschiedenen Linsen. Das ist meine Go-To-Kamera, mit der ich einfach alles mache. Ähm, aber ich mache halt eben jetzt mittlerweile auch viel so, ich, es schimpft sich Content-Creator. Dann macht man vielleicht auch ab und zu mal ein Recap-Video. Ich habe ja. mich jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen in Video reingefuchst dann ist es schon geil, wenn ich dann halt eine Kuh umhängen habe, um einfach nebenbei so mit Autofokus nochmal so kurz drauf zu halten. Ja, Weil das dann mit einer Kamera zu machen, das, das nervt.
1: Das, das nervt dann schon. Wieso ist es bei dir eigentlich Kamera geworden und nicht Pinsel oder Meißel oder irgendwas anderes,
0: um sich so bildlich auszudrücken, künstlerisch? Boah, ich habe keine Ahnung. Also Malen, ich habe Graffiti gemalt so früher, aber auch, glaube ich, mehr wegen dem Kick, weil es illegal der, war Weil es illegal war und auch <lacht> wegen der Community Also ich muss sagen, das feiere ich auch an Graffiti immer noch so extrem ab Das ist einfach eine geile Community Also die Leute gehen halt raus nachts im Regen um drei, wenn es kalt ist, malen Und dann kannst du noch nicht mal am nächsten Tag sagen Yo, guck mal, was ich gemacht habe Sondern du kannst es halt nur deinen drei Leuten sagen, die mit dir noch mitmalen waren Das ist einfach irgendwie Das ist äh, quasi das anti instagram Genau, es ist irgendwie, es ist so, es hat so was Ritterliches, weißt du, so, <lacht> äh, es hat sowas, äh, ja, es ist, wie soll ich sagen, so, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, nicht anarchistisch, sondern ähm, so gegen das System, aber trotzdem ist man eben so, weißt du, man petzt auch nicht, äh, ja. man verpfeift seine Kollegen nicht äh, und man geht aber zusammen raus, äh, dann findet der eine irgendwie irgendwas raus, ein Geheimnis, wie man an den einen Spot kommt und das wird halt gehütet äh, wie sonst was und äh, ja, es gibt einfach coole coole kleine Gimmicks. Ist also wirklich
1: genau das Gegenteil von, von heute, wo man irgendwie ständig über digitale Wege alles teilen kann und auch alles geteilt werden muss und so. Und das hat halt noch so ein bisschen so einen, ja, so einen, so einen geheimen Charakter auch irgendwie. So bisschen, Absolut. Man, man war so eine, so eine verschworene,
0: verschworene Gemeinschaft dann irgendwie. Voll. Und das dann. ist, äh, die Leute sind auch cool. Also man muss echt sagen, die sind alle, alle schwer in Ordnung. Graffiti-Maler. Ich kenne wirklich ein paar und äh, klar, es gibt auch Idioten, aber gibt's überall. Aber ich würde schon sagen, so die guten, guten Leute sind echt immer intelligente, interessante Menschen, die auch Coole Künstler sind nebenbei, coole Grafiker oder was weiß ich was. Ähm, klar, es gibt auch die wilde Horde, die alles mit erster äh, FC Köln vollballert. Äh. Ja, richtig, nur der FC. Genau, und äh, da gibt es auch ein paar. Äh, ja, aber wie gesagt, also da, so, so tief bin ich auch nicht mehr drin. Du hast, er hat super viel erzählt, dass, dass ich so
1: viele fotografische Themen auch so irgendwie so ergeben haben, so von äußeren Umständen, weil du hast halt Musik gemacht und äh, du hattest halt, kannst halt den Johannes und dadurch kam dieses Sneaker-Ding zusammen. Ähm, ist Fotografie für dich aber trotzdem auch irgendwie so eine, ja, es klingt immer so pathetisch, aber, aber hast, hast du so eine fotografische Stimme in dir, die, die, die dich irgendwie anleitet, die dich dazu bringt, zu fotografieren und in die Kamera zu nehmen? Also hast du so ein, ist das so eine intrinsische Motivation, auch Bilder zu machen oder ist es bei dir wirklich so ein, so ein ich mache es, weil ich es weil kann und weil es für mich gut funktioniert und weil es mir Spaß macht, Thema.
0: Also ich glaube, die größte intrinsische Motivation ist so dieses, dass man einfach was Kreatives erschaffen will. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel auch mit äh, einem Musikstück machen, das habe ich auch mit äh, einem Video schneiden, das habe ich auch mit äh, einem Gericht kochen, sage ja. ich mal. Ähm, aber das ist, finde ich, schon immer eigentlich das Interessanteste daran. Also ich finde, das Coolste ist immer dieses wenn man so auf das nächste Plateau geht. Also man, man sieht was, man findet das geil, man will das machen, man geht raus, probiert es aus und irgendwann hat man so die Magic, wie, wie das funktioniert, äh, selber so ausprobiert und dann kommt man so auf dieses nächste Plateau und das ist einfach voll, also ich finde, es gibt nichts zufriedenstellenderes als das. Ähm, das ist eigentlich so die größte Motivation und das Zweite ist, äh, was ich extrem toll finde daran ist, äh, ja, es ist einfach ein historisches Ding. Ich habe jetzt leider noch nicht so viele historische Bilder gemacht und wenn ich mich jetzt so fragen würde, okay, was ist eigentlich äh, mein absoluter Wunsch, wo ich eigentlich am Ende so hin will, dann sind es einfach Bilder machen, die bleiben. Also deswegen finde ich zum Beispiel auch äh, cool, prominente Menschen zu fotografieren, weil ich einfach der Meinung bin, die werden irgendwann mal in irgendwelchen Geschichtsbüchern auftauchen, vielleicht ist das dann dein Foto. Ähm, das finde ich einfach ein, äh, also es ist immer so ein Zeichen, der Zeit, der jeweiligen Zeit, was halt da abging. Ähm, da würde ich noch ein bisschen mehr so gerne rein irgendwie. Und weil ich es auch interessant finde, ähm, das habe ich jetzt auch immer bei diesen DJ-Porträts so mitbekommen, ich finde es einen coolen Ansporn, Leute zu fotografieren, die bekannt sind und die vielleicht wenig Zeit haben und das aber so zu machen, dass man keine Angst hat. Also quasi mit Prominenten in Anführungszeichen so umzugehen wie mit jedem anderen Menschen auch und dadurch geht aber auch der Prominente dann mit dir so um weil du halt keine Scheu hast Das ist einfach irgendein Typ, so genau. wie er irgendein Typ ist Genau, und du bist aber trotzdem genauso respektvoll und höflich wie du zu jedem anderen respektvoll und höflich bist aber du bist halt nicht so ein böse gesagt Arschlecker sag ich jetzt mal so <lacht> ähm, und dann finden die Leute das auch in Ordnung und du kommunizierst irgendwie so ganz offen oder du sagst zum Beispiel auch mal so, ah, das sieht jetzt irgendwie überhaupt nicht aus, lass mal, lass mal was anders machen und bist hier nicht zu schade oder hast jetzt keine Scheu davor, das mal auch so zu sagen. Ähm, genau, also ich mich würde es zum Beispiel mega reizen, so, was weiß ich, du hast genau zwei Minuten mit Barack Obama, mach ein mhm, geiles Foto, so okay und dann noch analog. Das klingt wie so. eine YouTube-Challenge, also klingt wie so ein YouTube-Video. Ja, aber hätte ich voll Bock drauf. Also auf sowas hätte ich halt mega Bock. Deswegen finde ich auch äh, find ich super interessant, äh, Politiker zu fotografieren. Nicht, weil ich jetzt so ultra Politik interessiert bin äh, und ich finde jetzt glaube ich die meisten Politiker heutzutage sowieso nicht so cool. Also von daher <lacht> hätte ich jetzt auch nicht so Bock, die zu fotografieren. Aber es wäre einfach irgendwie ein Anreiz zu sagen, okay, der Politiker hat irgendwie... 38 Termine an diesem Tag, der hat genau vier Minuten Zeit für dieses Porträt, der kommt zwei Minuten zu spät, das heißt, er hat genau zwei Minuten, alles muss sitzen, stellen Sie sich bitte dahin, da ist das Kreuz auf dem Boden, gucken Sie bitte zu mir, gibt es ganz klare Anweisungen, machst trotzdem halt in den zwei Minuten geiles Porträt. Ja. Also, das finde ich halt irgendwie spannend.
1: Das mit den ikonischen Bildern ist ja tatsächlich so ein, so ein Thema, ähm, von dem ich, da habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht, also ich, äh, also ich, ich habe den, hab den Quatsch ja studiert, Fotografie und da kriegt man halt super viel, die die Altmeister vorgesetzt, sage ich mal, die Altmeister der Fotografie, so kriegst du so ein Cartier-Bresson gezeigt und einen Gary Winogrand und einen Maherowitz und, ähm, und so weiter und so fort, die ganze Liste. Und diese Fotografen haben alle so so diese zwei drei Bilder, wo wenn du sie siehst sofort weißt, dass es dieses Bild von diesem Fotografen so richtig so Ikonen, die halt einfach unverwechselbar sind, so wie die Suppendosen von von Warhol zum Beispiel. Ja. Weiß es sofort, du kennst ja. es. G gibt's das? Oder ich ich habe das Gefühl, heute passiert es viel seltener, dass sowas noch entsteht, weil a natürlich Bilderflut ohne Endes und b die meisten von uns ja doch viel auch einfach produzieren, um bei Instagram zu posten und so weiter, wo das dann in so einem Sumpffeed so ähm, untergeht und wenn man sich ja halt die, die Ikonen der Vergangenheit anguckt, das sind halt immer Bilder, das war dann das Titelbild vom Time Magazine oder das war, das war ähm, der Aufmacher von einem Geo-Artikel oder, oder, oder. So. Und dadurch haben diese Bilder halt diese Prominenz bekommen, die sie bekommen haben. Ja, das ist heute irgendwie nicht mehr so, so stark da und dann irgendwie zu sagen, ey, ich, ich habe da aber so eins gemacht oder ich würde gerne so eins machen. Ist glaube ich heutzutage noch mal schwieriger als früher, Absolut. Weil, 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 du irgend, also wie gibst du deinem Bild die Prominenz und die Aufmerksamkeit, damit es überhaupt die Chance bekommt, rauszustechen zwischen all dem anderen Kram, den man so macht.
0: Ja, absolut. Ey, das ist super schwierig. Also ich meine, das ist so äh, voll makaber ne? und äh, das will man wünscht man sich ja nicht. Aber jetzt mal so blöd gesagt, ich habe zum Beispiel dieses eine Foto von von Solo Moon gemacht. Ähm, das benutzt er jetzt irgendwie seit, das habe ich 2017 geschossen und das ist jetzt noch nicht mal ein cooles Foto, aber das ist immer noch und das ist jetzt seit sechs Jahren sein Pressebild. Ne? Ja. Solomon ist schon eine große Nummer, so bekannter, sehr bekannter DJ, was weiß ich, da auch gibt es ja auch als Figur in GTA und so. Echt jetzt? Und, ja, ja, genau. Ach, ähm, und diese, also die, das ist so eins meiner bekanntesten Bilder. So, und das ist jetzt nicht cool, aber wenn ich, also ne, Klopf auf Holz, ne, der soll jetzt noch äh, viele Jahre leben äh, und ich wünsche ihm alles Gute, aber jetzt nur mal hypothetisch, der würde jetzt, was weiß ich, morgen im Flugzeug abstürzen oder so, dann wäre das halt dieses eine Foto von ihm, ja, ja, was ja. was man immer benutzen würde. Ne? Ich hab's lieber andersrum, dass er noch ein paar Jahre lebt und dann ist es trotzdem vielleicht irgendwann mal das Foto, wenn ich ein Alter Sack bin oder ich sterbe vor ihm, wer weiß, keiner ist ja auch. egal. Ja, klar, aber ähm, ist es ist einfach dieses Gefühl, ähm, ja, das ist halt, das ist, äh, und also, wie du schon gesagt hast, es ist ultra schwer, aber das liegt natürlich auch daran, weil wir durch das digitale Zeitalter, ja, ist das einfach, gibt es von allem Bilder und, und äh, ja, es lässt sich eigentlich nur noch äh, durch, da muss man eigentlich... Kriegsfotograf werden ja, ja oder so ja. so so wirklich in die absoluten, krassesten Ereignisse reingehen, damit man wirklich diese Bilder macht. Darauf habe ich jetzt auch nicht so Bock. Dann probiere ich jetzt eher so auf kleiner Flamme zum Beispiel zu sagen, okay, mir würde es schon reichen, dass wenn ich für eine Musikepoche, für eine bestimmte Art von Hausmusik den Großteil der Fotos gemacht habe. Das ja. würde mir ja zum Beispiel, das ist ja auch schon... Voll die Aufgabe so. Ja, klar, ähm, das ist schon, hast du schon was vorgenommen dann. Genau, aber das ist halt dann trotzdem irgendwie auch cool. Oder wenn du halt weißt, äh, du hast irgendwie einen Künstler äh, über mehrere Jahre in seiner, in seiner Karriere begleitet und hast eigentlich jedes Foto gemacht, was ihn immer noch mal so auf den, auf den nächsten Step äh, gehoben hat. Ne? Und ähm, so ein bisschen wie die, wie die Paul-Ripke-Materia-Love-Story. Genau. So, in die Richtung. Genau. Und was ich halt noch ein bisschen cooler finde an Hausmusik im Gegensatz zu Hip-Hop. Hip-Hop ist ultra schnelllebig Also es gibt, glaube ich, keine Musikrichtung, die so schnell kommt, so knallt und so schnell wieder weg ist. Also bei Hip-Hop ist es echt so, du schießt. Also ich habe wirklich auch schon ein paar Rapper fotografiert. Ja, zum Beispiel Mero damals. Ja, habe ich das, das Album-Cover gemacht und Pressebilder. Auch richtig coole Bilder, aber ey, da fragt jetzt kein Mensch mehr nach. Also, weil das ist einfach, der Künstler ist einfach nicht mehr relevant. Ja. Ähm, so, das war in diesen zwei Jahren oder in diesem einen Jahr, wo der diesen krassen Hype hatte, war das voll das gefragte Foto. Und da konnte ich mir so richtig so, und ich habe es auch wieder von meiner Website runtergenommen, ne? weil ich einfach gesagt habe: so, ey, wer ist das? Oder also, das interessiert keine Sau mehr. Ne? Hingegen, bei Hausmusik habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die, also da wird nicht so viel, die drehen ja zum Beispiel auch kein Musikvideo, die bringen ja Musik raus ohne Musikvideo, bei Hip-Hop es ja immer irgendwie pro Album sechs Videos und ja, klar. Äh, gut, mittlerweile auch nicht mehr so wie früher, aber ich sag mal so vor drei, vier Jahren noch und dann wird halt bei dem Musikvideo da in dem Setup wird dann halt noch ein cooles Cover gemacht, ne, für die Single, so, ähm und bei Haus oder Techno ist es schon noch so, dass die Leute haben halt ein Artisbild und das wird halt dann für zwei Jahre auf jedem Flyer durchgenudelt. Und das ist halt dann auch irgendwie so für den Fotografen ein bisschen cooler, ne? wenn du dann halt das eine Bild gemacht hast, was halt noch ein bisschen öfter benutzt wird. Und bei, ja, bei Rappern ist es einfach so, ey, ich kann ja nicht jedes Mal die gleiche Jacke anhaben. Also da würde sich der Techno-DJ dem ist das scheißegal, der ein weißes T-Shirt an, der hat dann halt auf jedem, ja, genau. auf jedem Bild dieses eine weiße T-Shirt an, das ist dem scheißegal, äh, aber der Hip-Hopper sagt, ey, da, da habe ich irgendwie die Philipp-Plein-Jacke an von vor zwei Jahren, das geht nicht, so. wir müssen ein neues Bild machen. Und da bist du schon raus und dann, dann ist die Ikone auch schon weg. Genau. Da, musst du, da, musst du dann,
1: da brauchst du halt schon irgendwie dann ähm, entweder ein tragisches Ereignis, also es klingt, es klingt ja super hart, aber es ist halt, ja. ich meine, wenn man sich so erinnert an die, an die Fotos, die irgendwie jeder schon mal gesehen hat, das sind sehr oft Fotos, die halt, also wie zum Beispiel Kappa, das Bild von diesem Soldaten, während er gerade erschossen wird, und genau. nach hinten fällt, sondern es sind halt immer so diese
0: genau, sehr starken, Ereignisse. krassen Ereignisse, ja. die
1: halt irgendwie verknüpft sind. Da ist das Foto dann auch besonders, weil das Ereignis ja. besonders ist. Oder so wie von, ähm, ich habe gerade äh, Namens Namensstörungen Thomas Höpker, so also der bekannteste deutsche Reportagefotograf, der auch lange bei Magnum, bei dieser Fotoagentur ähm, Präsident war, der die Fotos gemacht hat von Cassius Clay, von Muhammad Ali, von dem Boxer, ja. der so der Erste war, der so nahen Zugang zu ihm hatte nicht im Ring fotografiert, sondern im Auto, im Taxi, im Hotelzimmer und so weiter und so fort, wo dann halt auch Bilder entstanden sind, die natürlich zum Ersten fantastische Fotos sind, aber zum Zweiten halt auch Ikonen geworden sind, weil kein anderer noch mal so einen Zugang hatte und kein anderer mehr solche Bilder machen konnte von Muhammad Ali, wie er sie gemacht hat. Ja. Das war halt so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte für, für, für alle
0: Fotografen. Und dann ist das natürlich ein Ding, was halt für immer ja. da ist. Ja, genau, es gibt ja diesen äh, Film auch über den Fotografen von James Dean. Ähm, mhm. Und äh, da ist es genau das Gleiche. Ne? Und da muss man halt auch leider sagen, also der Film wäre jetzt auch nicht entstanden und der Fotograf wäre jetzt auch nicht so krass bekannt geworden, wenn James Dean sich nicht äh, mit seinem Porsche am Baum zersägt hätte. Äh, ja, ja, klar. So, und, ähm, ja, ne, das, ist, das ist einfach so ein bisschen wie es ist. Wenn ich zum Beispiel, ähm, weil ich finde, wer das echt richtig cool macht, äh, ist, ähm, ich weiß immer nicht richtig, wie man ihn ausspricht, Teroshi, te, te, es gibt einen. egal, er heißt t y -O. Wir schauen gleich
1: nach, ich packe das in die Shownotes rein, wie der, genau. wie der Mensch ist. Ähm,
0: der macht immer so Blitzfotos. Ähm, Tioschki oder Tioschi. Oh doch, ich, also ich war ich war vor ein
1: paar Tagen noch bei Tobi im Office und der hat mir den gezeigt, weil wir irgendwie über, über, über Kampagnen gesprochen haben, die so ein bisschen moderner sind und der hatte auch irgendwie für die Zeit auch so Politiker und so Tiere genau. vor allem fotografiert. Genau. Und, der hat, ja.
0: genau, und der hat immer, der fotografiert immer nach dem gleichen Prinzip, der hat immer einen Aufsteckblitz an so einem Kabel und hält den halt so schräg ja, genau. äh, von oben oder von der Seite und der hat so also der hat einen ganz klaren Stil immer so was leicht bläuliches und der hat zum Beispiel auch ähm, also Wolfgang Schäuble ist ja vor glaube ich ein zwei Wochen gestorben und dann hat er nämlich auch noch mal ein Bild von Wolfgang Schäuble gepostet was er gemacht hat und ähm, der hat schon auch relativ viele coole Fotografen äh, äh, Fotografen sei schon Politiker äh, abgelichtet und aber auch so coole Reportagen gemacht und der hat zum Beispiel auch einen sehr eigenen Stil und ja, ich sag mal so, wenn der jetzt einfach die nächsten fünf Jahre genau das immer weitermacht, dann ähm, auf der anderen Seite finde ich das natürlich auch immer, muss man sich das immer fragen. Äh, das ist, finde ich, auch eine extrem schwierige zu beantwortende Frage. Ich könnte ja auch sagen, okay, ich mache jetzt ein Setup, ein analoges Setup, Yashika D4, immer Blitzen, immer den einen Film, immer den einen Scan und davon mache ich ganz, ganz viele Porträts. Und das ist das Einzige, was ich auf Instagram poste. Dann fragen mich vielleicht auch Leute an dafür, aber dann kann ich auch nur noch das machen. Also. Ja, das ist halt immer so dieses ab, ich meine. Wir sind ja als,
1: als kreative Menschen, haben wir alle auch ein bisschen mit Marketing zu tun und Logik ist ja ganz einfach, je mehr Nische, desto mehr Experte und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du für solche Dinge angefragt bist, eher als wenn du sagst, ich bin der Fotograf, der alles macht, weil dann gibt es 100 andere, die in Teilbereichen besser sind als du. Ja. Aber da gibt man halt auch, im, wie du schon gerade gesagt hast, so ein Stück weit seine Freiheit auf, indem man sich halt, das ist wie wie Typecasting bei Schauspielern. So, wenn du einmal die genau. Liebeskomödie gespielt hast und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Oder einmal Rösewicht. Genau, dann fragt dich keiner mehr für einen Thriller, dann bist du immer der Trottel, der mit den Rosen am Ende nach 90 Minuten vor der Tür
0: der Dame steht. Ja. Und bleibst ja. es auch. Ja, absolut. Abs sehr, sehr guter Punkt. Auf jeden Fall, der Vergleich mit den Schauspielern ist perfekt, weil das ist... Oder das gleiche ist auch mit, ne, also ich finde immer zwischen Kochen und Fotografieren, also ich finde Kochen ist sowieso die geilste, man kann die geilsten Analogien herstellen mit allem, was kreativ ist, also ich finde zum Beispiel Kochen und Musik machen voll ähnlich oder Kochen und Fotografieren ist auch voll ähnlich, ähm, da, das, da könnte man jetzt auch sagen, also jemand, der so eine äh, leichte mediterrane Küche kocht, der könnte vielleicht auch was anderes machen, aber der wird dann immer wieder für dieses eine ja. ähm, angefragt und äh, genau wenn du dann einmal das Restaurant hast, was das macht, dann kommen die Leute halt deswegen dahin und dann kannst du nicht einfach sagen so yo jetzt gibt's aber Steak mit Kartoffeln und Bohnen so, ne? auch wenn du das voll gut könntest, dann wollen die Leute halt was weiß ich, den Couscous-Salat und äh, irgendwie Reis mit Zitronengeschmack und keine ja, genau. so. Und dann ist <lacht> es halt, äh, ja, dann bist du halt voll in der Kerbe drin, ja. Das stimmt. Mir
1: fällt das halt auch immer wieder bei mir selbst zum Beispiel auf, aber nicht nur von anderen Leuten, sondern auch von mir selbst, so weil ich ähm, habe, ich komme gefühlt alle drei Wochen, komme ich so an den Punkt, wo ich sage, so, ich habe gar keinen Bock mehr, immer noch nackte Frauen in Hotelzimmern zu fotografieren, was ich dutzende Male gemacht habe. Und dann nehme ich mir das vor. Ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann fotografiere ich einmal was anderes und denke mir: Weiß ich jetzt nicht? Ich glaube, ich glaube, ich, ich noch einmal, einmal gehe ich noch ins Hotel und dann mache ich noch mal so eine Strecke.
0: Aber ich meine, äh, nackte Frauen
1: ist ja auch nicht das Schlechteste. Also ähm es, ist, äh, es, ist, es ist, so ein Ever, es ist so ein Evergreen. Das einzige, was mich daran wirklich abfuckt manchmal und das ist, das ist, wenn, wenn Menschen so es gibt zwei Leute, zwei Arten von Menschen, die diese Bilder sehen. Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigen und da ein Auge für haben und andere Menschen. Und natürlich sollen sich alle Menschen alles angucken dürfen. Kunst ist frei für alle. Super, super Sache. Aber ich habe oft das Gefühl, so, dass, dass meine Bilder bei diesen zwei Gruppen von Menschen komplett unterschiedlich ankommen. So, Wenn ich mit Fotografen darüber spreche oder Modellen oder Leute, die sich super viel damit beschäftigen und dafür interessieren, die sehen in den Bildern so, ey, das ist eine das ist dann ein starkes Porträt von einer starken Frau und sehr wertschätzend und so weiter und so fort. So. Und aus der anderen Ecke höre ich dann so, ach du bist doch der mit den, mit den Nacktbildern da. So. Und das kriegt dann direkt so, eine, so einen super fiesen Beigeschmack, den es nicht haben soll, weil es nicht mein Anspruch ist und weil es auch gar nicht sein soll. Und da bin ich, also das sind halt die, die Situationen, wo ich manchmal denke, ey, dann fotografiere es halt nicht mehr, weil es mich einfach ja, abfuckt. Ja, so. ja
0: fühle ich, Ja, kann ich total verstehen. Ja, das ist äh, super, ja, ist schwer. Also gerade, weil du das angesprochen hast, dass du ja, also ne, man muss ja auch immer so ein bisschen man macht das ja wirklich für die Sache und nicht ja. weil man weil man irgendwie klar findet man das auch ästhetisch und äh, ja sicher natürlich äh, das wäre natürlich jetzt irgendwie gelogen wenn man sagen würde okay man findet das nicht auch schön aber ähm, man kann es ja trotzdem irgendwie künstlerisch äh, behandeln und so von außen und jeder der schon mal eine nackte Frau fotografiert hat weiß also so ging es mir zumindest mal als ich eine halbnackte Frau fotografiert habe dass es einfach ultra anstrengend ist und dass dass ich überhaupt nicht nach irgendeiner sexuellen Energie anfühlt, sondern ich bin so krass am Arbeiten und am Schwitzen und am Rumkriechen auf dem Boden, um den coolsten Winkel zu finden und trotzdem noch voll höflich zu bleiben. Und äh, das, also da, für mich war das so, äh, ich habe das zweimal gemacht und äh, habe es aber auch nie geteilt, eben auch aus dem Grund, weil ich es irgendwie nicht so auf meinem Feed haben wollte oder weil ja. ich so Angst hatte vor dem Feedback. Ähm, Feedback. Genau. Feedback. Ähm, und ich weiß halt auf jeden Fall noch, dass ich danach gedacht habe, okay, weil dann habe ich es halt ein paar Freunden gezeigt und die waren halt so, wow, Junge, äh, bist du dann nicht irgendwie, mach dich das dann nicht voll an und so? Ja, und in dem Moment ja, ja. denkst du, in dem Moment denkst du so, ey, sorry, aber du bist wirklich so krass am Arbeiten. <lacht> in dem Moment, ist es wirklich. Also, da entsteht alles andere als so eine sexuelle Stimmung.
1: Absolut, absolut. Das wäre auch, es ist meine, meine größte Empfehlung an eifersüchtige Partner, Partnerinnen, sowohl von Fotografen als auch von Modellen. Geht einfach unbedingt mal mit zu einem Shooting, einfach um so ein Gespür für die Stimmung zu bekommen, weil das, das, die Bilder transportieren, die sollen ja auch was anderes transportieren. So. Ein Bild soll natürlich eine gewisse Form von, von Sehnsucht und Ästhetik und Schönheit und alles transportieren. Aber das bedeutet nicht, dass es, dass die gleiche Atmosphäre beim Fotografieren herrscht. Das tut sie nämlich bei seriösen, vernünftigen Fotografen absolut gar nicht, weil ja. du stehst da mit krummem Rücken ja. und um zu versuchen, irgendwie, wie du schon gesagt hast, oder kriegst am Boden rum, um irgendwie ein vernünftiges Bild zu machen. Genau das. Da herrscht gar keine, gar keine Erotik, gar kein bisschen. Ja. ja. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein großer Tipp, da mal, da mal einfach mitzugehen und sich Ge sowas ausmalen zu Absolut, absolut. Das ist die beste, die beste Heilung für, für Eifersucht. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Es ist auch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, bei mir ist es auch auf jeden Fall so, es gibt einen super großen Unterschied, ähm, wenn ich so von, was ich schön finde, ob es jetzt darum geht, dass es mir persönlich gefällt oder dass ich das fotografisch-ästhetisch interessant finde. So. Es gibt super viele Modelle, die finde ich fotografisch-ästhetisch super ansprechen und die fotografiere ich gerne, die würden aber niemals meinen persönlichen Geschmack empfinden und genauso gibt es umgekehrt Personen, wo ich sage, ey, das gefällt mir persönlich optisch, aber finde ich fotografisch nicht reizvoll, weil ja. da irgendwie ja. was fehlt. So, das sind halt zwei Sachen, die halt nicht sich übereinander lassen. Ja, super, immer.
0: super wichtiger und guter Punkt, weil, ähm, ja, man kann in die Leute sowieso nicht reingucken, aber ich meine, es gibt ja schon so eine so eine Instagram-Ästhetik oder so eine Klar, generelle, ähm, ich meine, gerade in den 80ern, da wurde das ja wirklich, äh, ich habe da vorne auch ein paar Fotobücher liegen, äh, da gibt es halt so diese, Frau mit nassen Haaren, oben ohne, an einem roten Ferrari, so ja, 80er-Jahre-mäßig. -Jahre ja, classic. so Classic. So, Classic. Weißt, du weißt ganz genau, wie das Bild aussieht. Yep. Und es ist 100% 80s und äh, da denke ich mir auch so, ey, das war doch damals schon voll pornös und so. Da gab es halt genauso, wie es jetzt so äh, diesen äh, eine Zeit lang diesen auch paul Ripke ampoule lens flair style mhm. gab, ne? Ähm, war das halt damals so ein bisschen so der Style und genau das gleiche gab es in den 90ern und jetzt, äh, dann gibt es halt genau, gibt es auch nochmal diese, was weiß ich, Blitzästhetik, so, dann gibt es jetzt wiederum dieses berlinerische Berghain-mäßig, Leder-angeblitzt, äh, Darkroom-Style. Ja. Also es gibt so immer so, ähm, ja, ja, Epochen und, äh, genau.
1: Ich finde das, äh, als, als du eben sagst dass du irgendwie ein Kumpel dich dann gefragt hat, äh, hat es dich nicht voll angemacht, da, da, da. Ähm Finde ich ganz interessant, weil ich habe vor einiger Zeit eine Doku geguckt, noch über Peter Lindberg, so auch einer der, also ja. vielleicht der größte deutsche Fotograf aller Zeiten. Ja. So. Und ähm, der wurde in dieser Doku auch irgendwie gefragt, ähm, ob er sich dann nicht mal, weil er auch diese ganzen Supermodels halt fotografiert hat fotografiert, ob er sich dann nicht mal in, in eine von denen verguckt. Und dann sagte er halt so, ja doch, jeden Tag. Jeden Tag von neun bis fünf bin ich verliebt und dann gehe ich nach Hause zu meiner Frau. So, wo sagt, okay, es gibt da eine ganz, ganz klare Trennlinie. Ich bin in meiner Funktion als Fotograf, muss ich dann irgendwie jetzt gerade diese Person super, super toll finden, damit ja. ich sie fotografieren kann. Was natürlich auch eine individuelle Sache ist. Das ist natürlich nicht für alle so. Aber der da schon ganz klar die Grenze gezogen hat. So, das finde ich beruflich, finde ich diese Frau dann toll. Und wenn der Job vorbei ist, ist der Job vorbei und dann ist fertig. So, und dann ist es halt für mich ein Mensch wie jeder andere und dann gehe ich nach Hause.
0: Ja, das ist äh, ey, das ist super cool gesagt. Also ich glaube, das Beste, was man da, da kann man eigentlich immer nur die Models sprechen lassen. Ich habe das äh, zwei, dreimal erlebt, so als ich gerade angefangen habe zu fotografieren, da wusste ich auch noch nicht so richtig, auf was ich eigentlich Bock habe und da habe ich auch so ein bisschen probiert, halt so, äh, ja, einfach gut aussehende Frauen, Mädels yeah. zu fotografieren und mit denen irgendwie coole Bilder zu machen.
1: So wie fast also da haben die meisten von uns haben genau. irgendwie mal so was gemacht und oder es so angefangen. Ist
0: auch nicht verwerflich, weil äh, Sex sells und wenn du halt dein Instagram wachsen willst und so, du kriegst halt einfach das doppelte an Likes und wenn du es auch noch nicht besser weißt und wenn du noch keine Marke bist und noch nicht deinen Stil gefunden hast, dann gehst du einfach den Weg des geringsten Widerstandes ja, und das klar. ist halt, äh, du schnappst dir irgendein richtig gut aussehendes Mädel und machst mit der irgendwie ein paar aufreizende Bilder und ballerst es direkt auf Instagram raus, ja, verlinkst sie und äh, so. Und da war meine Erfahrung, dass ich das, also als ich das die paar Male, wo ich das gemacht habe, war das eigentlich die, das schönste Kompliment, was ich bekommen habe. Ähm, da habe ich eine Freundin oder eine Bekannte fotografiert und die wiederum hat dann So, hallo, hallo.
1: Bist du, bist du noch, ah ja doch, wir sind wieder da. Setz einfach nochmal mal Neu an, der hat irgendwie, genau. der spinnt schon mal und nimmt sich eine andere Audioquelle.
0: Und dann habe ich einmal eine Freundin von mir quasi, eine Bekannte fotografiert und da war das größte Kompliment zum Beispiel, dass die dann ihrer anderen Freundin, also die wollte dann auch mal irgendwie Fotos machen und so und die hat dann ihr erzählt, ey, mach's einfach mit Nils, das hat super geil funktioniert, das war überhaupt nicht awkward, da war überhaupt nicht dieses yo, der hat mich danach irgendwie angemacht und ja, ja, äh, ja. Äh, das war voll respektvoll und es war einfach Buddy-mäßig und äh, genau wie Peter Lindberg. Äh, um fünf war das Shooting vorbei und dann ist man nach Hause gegangen So ähm, ja und das ist halt auch immer so die Frage, ne? also als ich sozusagen Früher noch, keine Ahnung, äh, äh, nicht vergeben war so mäßig dann und dann andere Leute kennengelernt habe, äh, dann war auch immer so die Frage, ja, okay, also gerade von Frauen, die wollten dann immer so wissen, so hast du schon mal bei einem Shooting, äh, yeah. hast du schon mal eine vernascht beim Shooting oder so und dann denke ich mir immer so, nee, also da ist halt auch wieder dieses, was wir eben schon am Wickel hatten, wenn man es halt ernst meint und professionell macht oder einfach Bock hat auf ein geiles Foto, dann ist man in dem Moment so in seinem Tunnel, und so irgendwie in seiner Welt Und äh, zusammengefasst Das größte Kompliment ist eigentlich immer nur Das Feedback von dem jeweiligen Model Wenn das Model das Gefühl hatte Ey, ich habe mich super wohl gefühlt Und es sind schöne Bilder bei rausgekommen Und ich habe mich vor allen Dingen sehr krass Respektiert gefühlt Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist hier irgendwie so ein safe space Und äh, Auch in der Nachkommunikation Man teilt die Bilder, sagt, bist du cool damit Sollen wir das teilen, was soll ich soll ich Das noch rausnehmen Gefällt dir das also so? Ja. Und wenn man das macht, dann äh, wird sich das automatisch in die Welt tragen, im positivsten Sinne. Genauso wie sich Gott sei Dank auch im, äh, im negativsten Sinne dann in die Welt trägt, wenn Leute halt genau so nicht sind.
1: Ja, das ist, also ich habe in der letzten Folge mit Tobi super viel über Social Media hergezogen, weil, weil das einen echt wirklich krank machen kann, super toxisch sein kann. Aber bei solchen Sachen irgendwie so die schwarzen Schafe dann irgendwie, ähm, ja, Offen, zu offenbaren, da, da ist Social Media wieder eine fantastische Sache, weil sich da natürlich sehr, sehr schnell rumspricht, mit wem man halt eben vielleicht dann besser nicht fotografiert. Ja, so. Genau, absolut. Finde ich, finde ich, finde ich, find ich spannend. Ist ein, ist, da macht aber auch, glaube ich, jeder so die gleichen, die gleichen Erfahrungen, früher oder später. Absolut, ja. Man lernt ja auch dann irgendwie relativ schnell, worauf es dann ankommt. Und das ist ja dann auch ein Garant für gute Bilder, wenn du halt weißt, okay, jeder fühlt sich wohl, jeder fühlt sich sicher beim Fotografieren und, und keiner hat da irgendwie das Gefühl, dass irgendwas seltsam ist, dann... Absolut.
0: Das ist auch, ehrlich gesagt, glaube ich, der Großteil bei unserem Job und das merke ich immer wieder und das ist auch der Großteil, warum mich Leute wie DJs immer wieder fragen, ob ich Bilder mit ihnen machen kann, ist nicht, weil... Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Fotografen da draußen, der das genauso gut kann oder besser ähm, als ich. Aber ist glaube ich dieses Gefühl, die Leute fühlen sich einfach abgeholt. Ne? Ja. Und das äh, finde ich, das merke ich immer wieder. Jetzt in dieser hundertprozentigen Selbstständigkeit merke ich einfach, dass es, es hört sich ganz schrecklich an, aber ich sage es jetzt einfach mal so ist, wie es ist, so wenn man halt serviceorientiert arbeitet. Also wenn man die Leute, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, äh, dem Kunden, in dem Fall jetzt der DJ, äh, dass man erstens genau vorher bespricht, was man vorhat, zweitens wenn es Komplikationen gibt am Set oder wenn was nicht funktioniert, dass man es auch offen sagt und nicht irgendwie so beiseite schiebt oder unter den Teppich kehrt ähm, genauso, dass man dem Kunden halt auch sagt, pass auf, das und das ist möglich dass also dass man nicht den Leuten das Blau vom Himmel verspricht äh, und und dass man einfach so ähm, ja ehrlich ist in dem Sinne und dann habe ich auch immer das Gefühl, dass das kommt das dann so zurück. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ich meine am Ende auf diesen Knopf
1: drücken kann dann jeder, aber die Person, die man vor der Kamera hat, in, mit dem guten Gefühl dahin zu bringen, wo sie halt gerade ist, damit man auf den Knopf drücken kann, das ist halt, das sind halt 95% Prozent der Arbeit sind 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 das.
0: Ja, absolut,
1: absolut. Ach,
0: das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Sehr schön. Wir haben zwar gar nicht über äh, analoge Sachen gesprochen.
1: Gar aber nicht, gar nicht. Muss es ja, muss es ja auch gar nicht. Ich finde ich find so diese, bei Tech Talk mache ich sowieso nicht so gerne. Mir ist es dann viel wichtiger zu erfahren, warum jemand fotografiert und was für Gedanken da irgendwie so mitspielen. Das ist ja das, was es ausmacht, weil sonst äh, habe ich 20 Podcast-Folgen, wo alle mir erzählen, boah, ich habe eine M6 und die ist geil. So, <lacht> das ist
0: auch nicht das habe, Ich habe so. hab gerade eine M6 und das ist die M6 von Tobi. <lacht> die, äh, ah. die kann ich jetzt noch ausprobieren, da freue ich mich jetzt drauf. Ähm Genau, die hat er mir sozusagen äh, ausgeliehen, weil das ist die einzige Kamera, wo ich so wirklich mittlerweile noch sage, okay, also wenn es irgendwann mal noch eine Kamera sein muss, dann, dann die, dann die, weil das ist einfach, das ist wunderschön.
1: Ja, ja, ja. ich gucke sie auch einfach gerne an und dann ähm, gehe ich schlafen. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, dass du das äh, mitgemacht hast, so spontan. Ja, vielen und, Dank. Ähm, ich fand, war ein super spannendes Gespräch. Ich liebe es, dass ich gar nicht weiß, wohin sowas führt am Anfang, wenn ich loslege. Und dann ist man plötzlich bei ikonischen Fotografien, wo man noch über DJs und Sneaker gesprochen hat. Ja. Ähm, für euch da draußen auch. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry für die eine Woche Pause, die ihr warten musstet. Ich glaube, ihr wurdet jetzt auf jeden Fall gut entschädigt. Und wir hören uns dann hoffentlich alle nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Und äh, ja, wir verabschieden uns für heute. Ciao, ja. ciao. Und du darfst auch noch schön sagen.
0: Ich darf auch noch schön sagen. Ja. Also vielen lieben Dank, dass ich da <lacht> sein durfte. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht und es lässt sich einigermaßen anhören. In dem Sinne, bis bald. Bis bald, ciao.